1: Eine neue Folge der Terence Boyd-Festspiele auf dem Kanal der Pottbolzer mit Mike und Stefan. Wir reden natürlich über das 0 zu 0 gegen Halle, geben einen kleinen Ausblick auf die Partie am Freitag gegen Ferl. Wen an dieser Stelle? Und wenn er nicht mit Terence Boyd noch eine Runde um die Regattabahn dreht oder, oder <lacht> ihm beim Tore schleppen hilft, dann grüße ich jetzt mal direkt den lieben Mike. Schönen Grüße, schönen guten Abend, lieber Mike.
0: Ja, schönen guten Abend, liebe Pottbolzer, schönen guten Abend, Stefan, ich nehme mir eigentlich vor, bei deinen Intros nicht zu lachen, weil ich dir die Bühne geben will über die ersten 20, 30, 40 Sekunden. Habe mich schon abgeholt mit Terence Boyd, ein ähm, sehr sympathisches Interview von dem Kollegen namens Spiel, ich muss dazu sagen, ich habe mal eine Dokumentation über Terence Boyd gesehen, jetzt wird es ganz interessant, weil die über Darmstadt 98 war und da haben sie unter anderem Marcel Heller und ähm, Terence Boyd zu Hause begleitet und da habe ich damals schon gedacht, da hört sich es blöd oder verrückt an. Terence Boyd, übertrieben sympathisch rübergekommen. Auch äh, mehrfacher Familienvater. Äh, super seriös. Dann habe ich den damals schon gefeiert. Und das Interview hatte der dann am Spiel gezeigt. Ist ein äh, super geerdeter Mensch und Typ. Und war unser bester Mann heute.
1: Ja, für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben oder nicht gehört haben, er hat nach dem Interview bei Magenta gesagt, dass Halle heute sehr gut war. Gerade in dem Auswärtsspiel. Und äh, ja, dass er sich bei der Mannschaft entschuldigen muss, denn. Wie gesagt, die Mannschaft war gut, nur er war halt schlecht.
0: Ja, er Wortwörtlich hat er gesagt, ähm, er hat ein sehr gutes Halle gesehen, die auswärts Punkt mit dem und zu null spielt. Das Problem von Halle war, die hatten einen schlechten Mittelstürmer ja, heute. genau. Ja. So hat er gesagt, genau. Und äh, der hieß Terrence Boyd, ja.
1: Ja, Wahnsinn. Also, wir haben äh, gerade im Intro gehört, wir sprechen jetzt äh, chronologisch natürlich wie immer über das Spiel, werden dann gleich einen kleinen Ausblick auf Freitag, denn es geht ja weiter. Wir haben ja keine Zeit, wie so ein bekannter Moderator früher immer sagte. Und äh, nehmen dann gleich nochmal ein klein, ähm, kleines Update auf Kicktipp. Denn die drei Punkte, die habe ich heute einfach mal gerne mitgenommen. Da sage ich dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, was du getippt hattest. Hast du mal ich hatte 1-0 auf Duisburg. Ja. Ja, das hatte
0: ich noch vor damals drin stehen, äh, vom dritten Spieltag äh, ja. oder vierten Spieltag. Da haben wir noch gedacht, einfach, wir gehen durch die Decke. Ja, ja das, das habe ich das nicht, weil da hatten wir auch noch keinen Sieg. Aber ich habe äh, damals auf dem Heimspiel Sieg gehofft, weil die gerade 4-0 verloren hatten gegen Saarbrücken. Und ähm, habe gehofft dafür, da gewinnen. Habt den Tipp auch gelassen, hätte ja auch passieren können, trotz der Chancen für alle.
1: Ja, erstes Spiel von Gino Leteri, zumindest offiziell, denn wir haben ja alle am Samstag Oder Spiel verfolgt und haben ihn dann trotzdem schon auf der Tribüne ein paar Meter hinter der Trainerbank gesehen. Eifrig mit dem Handy, wahrscheinlich vorher noch in der Kabine, mit dem Mannschaftsbus und so weiter und so fort. Trotzdem lassen wir mal so stehen: erstes offizielles Spiel von unserem neuen Trainer Gino. Und nachdem ja in der letzten Woche sehr, sehr viel hereingepasselt ist, kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, dass in der Halbzeit auch nochmal Ingo Wald sich gestellt hatte und dann nochmal einen kleinen Ausblick zugegeben hat, wie es dazu kam oder warum man letztendlich dann auch sich für Gino entschieden hat. Gleichzeitig wurde er auch gefragt, was die Saison oder die ganzen Hürden überhaupt so für den MSV darstellen würden und warum es im Moment so prekär ist. Das ist vielleicht ein kleiner Auszug, ja? Wolltest du was sagen? Ja,
0: ja. ja ich wollte sagen, äh, sorry, ähm, sehr gut. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Ingo Wald-Interview an. Mal, mal ganz anderes heute, weil es zur Gesamtsituation von MSV passt und auch zu Gino Litteri, bevor wir dann zum Spiel kommen. Ich fand nämlich das Interview sehr geerdet und auch, äh, ich fand es gut. Also mir hat es sehr gut gefallen und war, habe interessiert zugehört.
1: Ja, jemand, der immer zwischen den Zeilen liest, in dem Fall ich oder auch du, äh, kann ich dir in dem Fall nur beistimmen. Also auch. Ich meine, das waren natürlich kritische Fragen schon in dem Moment auf der anderen auch Seite. mega Fragen, ne? Ja, ja, super. Ja, also man merkt schon, der Thomas Wagner, der äh, ja selber auch einen Podcast über die Dritte Liga macht, der da auch seine Bundesliga Nitro-Sendung äh, montags abends hat. Das ist schon einer der Besseren äh, für mich Fall. persönlich sowieso. Ähm, hört ihm immer unglaublich gerne zu. Und ich muss aber auch sagen, die Anf äh, Antworten waren sehr plausibel an dieser Stelle ich meine, wenn man die Frage gestellt bekommt, warum ist der MSV mittlerweile eine Fahrstuhlmannschaft zwischen zweiter und dritter Liga und was macht da dies Jahr so schwierig oder generell jedes Mal so schwierig, ja, das ist natürlich zum einen immer noch die Situation von 2013, was er auch gesagt hatte, Lizenzentzug, dass man dort diesen harten Gang gegangen ist oder harten Weg gegangen ist und seitdem natürlich alles ein bisschen schwieriger ist, erst recht, wenn dieser sportliche ähm, Zwiespalt alle zwei, ein, zwei Jahre zum Tragen kommt, wenn man immer zwischen zweiter und Drie dritter Liga bandelt oder pendelt. Und das würde natürlich mehrere Jahre in der zweiten Liga dann dem, dementsprechend schon besser aussehen. Von daher total logische Antwort. Und auf der anderen Seite ähm, ja, hat er es gesagt, dass äh, Thorsten Lieberknecht nach wie vor im guten Licht dasteht oder auch äh, er ihn für seine Arbeit noch sich bedankt hat und am Ende des Tages natürlich aber trotzdem eine Leistungsgesellschaft ist und man auf einen alten Bekannten gesetzt hat. Trotzdem zeigte er sich dort aber auch ein wenig einsichtig, denn ähm, mit so einem dicken Gegenwind hatten sie letztendlich auch nicht gerechnet und er sagte aber auch gleichzeitig, hätten sie vielleicht einkalkulieren müssen.
0: Genau, das war das war eine Sache, die ich sehr interessant fand, Genau, wo sie dann eingeräumt haben, dass man damit hätte rechnen können, wenn dieselben handelnden Personen äh, einen Trainer vor die Tür gesetzt haben vor fünf Jahren und sie dann wiederholen, dass sie es äh, unterschätzt haben und hätten wissen müssen. Das fand ich erstens sehr, sehr ehrlich. Da hätte man nämlich auch drum äh, rumdrucksen können. Und ähm, es war schon bezeichnet, dass sich heute Ingo Wald gestellt hat und nicht äh, Grill. A, ist Grilic immer vor dem aber B, glaube ich, in der Situation, um den auch ein bisschen aus Schusslinie zu nehmen hat sich Wald heute gestellt, das haben sie heute schon mit Absicht gemacht des Weiteren eine Sache, du hast es sehr gut zusammengefasst, aber eine Sache lag mir jetzt noch wichtig am Herzen, die haben noch, nämlich noch über die Insolvenz gesprochen und ähm, da war das Thema 1. Heftig Kaiserslautern und äh, es ist ja so, während der Corona-Zeit aktuell, wenn du jetzt in die Insolvenz gehen musst als Verein, ähm, kannst du dies ja tun ohne äh, Punktabzug oder ohne Lizenzentzug äh, oder sonst irgendwas und dann kommst du letztendlich, ich sage es jetzt einfach mal so, den Behörden zuvor und was Ingo Walter zwischen den Zeilen hat durchblicken lassen ist, dass es äh, beim MSV gerade nicht gemacht werden kann, so habe ich zumindest verstanden und interpretiert, weil man keinen Geldgeber an der Hand hat, der einen danach da raushilft und einen letztendlich dann gesund stößt. Denn das hat der erste FC Kaiserslautern und der MSV nicht. Von daher glaube ich, dass die Insolvenz eine, ähm, ja doch, äh, eine Option gewesen wäre oder vielleicht noch wird, wenn sich einer finden würde, der den MSV im Nachgang supportet.
1: Da sehen wir aber mal. Wenn äh, die Presse eventuell auch die richtigen Fragen stellt oder die richtigen Leute am, am richtigen Ort sind, dann kommen auch gescheite Antworten bei rum. Und dann interessiert uns Zuschauer das natürlich und dann gibt das ein wenig Aufschluss. Ne? Also macht ja Sinn, alles das, was gefragt wurde, macht auch Sinn, alles das, was geantwortet wurde. Von daher würde ich sagen, machen wir einen Haken drunter, Interview voll in Ordnung.
0: Ne? Ja, hat mir sehr gut gefallen, wirklich. Also genau. Thomas Wagner, wie du gerade auch sagtest, auch im Audiobeweis super, generell immer gute Sachen dabei. Auch vorm Spiel zu Gino Letteri auch gute Fragen gestellt. Generell sehe ich den ganz gerne, hast du vollkommen recht. Und ähm, Ingo Wald hat sich da gut präsentiert und für mich jetzt auch aus MSV-Sicht ein bisschen Kredit gewonnen.
1: Ja, definitiv. Kann man so stehen lassen. Äh, kommen wir zum Spiel. Inwiefern würdest du sagen, dass der von dir vielmals geforderte Sinan Kavainay nach, nach Nichtauftritten endlich mal wieder in der Startelf war? Also in Bezug auf die Ausstellung irgendwas Verwunderliches. Also ich glaube, wir konnten entnehmen, dass wir äh, ein 4-2-3-1 gespielt haben, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Dabei bekleideten die Außen dann halt Lukas Scheppanik und Arnold Podimbo. Und ganz vorne Vini Fermei. Irgendwie irgendwas Besonderes generell zur Aufstellung? Oder würdest du sagen, ja, hätte ich genauso gemacht oder habe ich kommen sehen?
0: Ja, war letztendlich so zu erwarten. Was natürlich nicht zu erwarten war, dass Doppelkampf fehlt. Haben sie aber nach im Spiel erklärt. Derjenige, der jetzt das Spiel nicht gesehen hat und sich denkt, was war da los. Gino hat ausgeführt und hat erklärt, dass Doppelkampf auf ihn selber zugekommen sei. Meinte, er wäre ein bisschen platt und kaputt. Kann man auch verstehen. Aufgrund der zwei Spiele, die er jetzt so schnell hintereinander gespielt hat nach dem Virus. Und wir sehen ja, was es gebracht hat. Engin am... Samstag von Anfang an zu bringen, fiel viel direkt wieder mit muskulären Problemen aus. Ist auch so eine Geschichte, wo ich mir denke, ja, klar, wir haben gerade aktuell wenig Spieler und so und auch Probleme und Verletzungspech und sowas und Corona und äh, englische Wochen. Äh, muss ich aber einen Spieler, der länger verletzt war wegen muskulären Problemen, ohne vorher mal eingewechselt zu werden, direkt von Anfang an verheizen, sodass er dann jetzt wieder fehlt. Ähm, fand ich gut äh, von Stoppelkamp sich da zurückzunehmen. Merkt man auch das Alter, merkt man auch die Intelligenz des Spielers und hat er gut erklärt. Von daher war die Aufstellung dann Folge richtig. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist äh, Krempiki auf 6. Auch kurz, kann ich kurz sagen, hat mir auch nicht so gut gefallen nee, heute. Kann, ich, kann ähm, ich noch
1: kürzer machen? Fand ich mit Abstand eine Frechheit? Fand ich mit Abstand den schlechtesten ja. Mann auf dem kompletten Platz? Ja, du, nee, doch, doch,
0: doch. da, 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 da komme ich gleich noch zu einer anderen Sache, die mir auch sehr, sehr schlecht gefallen hat, aber ja. ich gebe dir schon recht, Krempiki hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Ähm, das ist schon richtig. Ja. Und da wünsche ich mir immer noch für den MSV ein 4-1-4-1 mit Carvaina und Stoppelkamp auf 8. Und ich werde das hier runterbeten, bis es gespielt wird. Und Kawaina, da hast du ja gefragt, hat ein äh, auffälliges Spiel gemacht, hatte, war, hat auch ein bisschen Schatten gehabt, gar keine Frage. Hat aber viel angetrieben, gerade in der ersten Halbzeit und den Jungen musst du einfach spielen lassen. Ich verstehe es einfach nicht. Ist ein guter Techniker und mit Offensivdrang im Zentrum, der muss im Zentrum spielen. Und deswegen gehe ich halt auf das 4-1-4-1. Hm. Ja, mit äh,
1: grottenschlechtes Spiel meinte ich jetzt bei Kampiki beispielsweise, dass... Äh, also wir kennen das ja, ne? wenn man sich auf ein Spiel eingeschossen hat, äh, dann, dann beobachtet man ganz genau jede Situation, das ist bei mir bei äh, Kamavuaka genauso ähnlich. Äh, da ist mir übrigens heute aufgefallen, weißt du, wann der immer richtig gut aussieht oder wann der immer eine gute Aktion hat? Wenn er sich einfach dem Gegner in, die, in, die, in den Weg stellt. Der muss gar nichts machen. Nee, ehrlich jetzt. Kein Scheiß jetzt. Ich meine das jetzt generell auch wirklich, mir, nicht, ich mein, generell, das wirklich Generell hat er mir ganz gut gefallen ja, heute. Ja, fand ich, auch, fand ich auch besser, wie auch ein, zwei andere. Kommen wir gleich also war zu. sein
0: bestes Spiel, definitiv. Ja.
1: Aber wirklich, du musst mal drauf achten, wenn der Gegner so oft den zuläuft und der macht einfach gar nichts. Der steht da einfach und der weiß genau, oh, da kommt jetzt ein drei Meter schwarzer großer Mann auf mich zu. Da, da, da mache ich mal lieber nichts, weil den könnte ich ja auch nachts nochmal in Duisburg in der dunklen Ecke begegnen. Deswegen halte ich jetzt mal die Füße still. Wirklich, kein Scheiß. Der hat sich so oft in den Weg einfach nur gestellt. Da, da war dann Ende. Das war, das war ganz gut. Spielerisch limitiert. Okay, lass mal stehen. Aber Krempiki um auf der anderen Seite zu die Doppel-Sechs dann halt auszuführen, wirklich... Alles an Zweikämpfe, gerade auch im Defensivverbund, immer verloren. Die paar Pässe nach vorne, mit Ankurbelung nach vorne. Und
0: ähm seinen Lattenschuss.
1: Ja, nee, pass auf, die paar Pässe nach vorne waren dann teilweise auch noch weg. Erstmal um das Negative. Ach so. Und m -m. ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, boah, der hat dann heute einmal gegen eine Latte geschossen, der hat dann ein geiles Spiel gemacht. Hast äh, recht. Die Aktion war gut, keine Frage. Da hat man dann auch mal aus der zweiten äh, Reihe dann nicht drauf fällt sondern da sich den Torwart ausguckt und dann mal schießt, das ist, gehört ja auch dazu, dass der Schuss gut war, ist auch, dafür lobe ich ihn auch, aber grundsätzlich war das heute eine, da würde ich wirklich eine 6 geben oder eine 5 minus, ehrlich, äh, das war für mich gar nichts und äh, sehe ich ähnlich wie bei dir mit äh, Karweiner, äh, das ist so ein Spieler wie genau für, wie für mich jetzt auch persönlich Mikkels, da sind halt einfach Leute, die musst du auch mal spielen lassen. Ne? Wir kennen ja die Diskussion aktuell, dass die Offensivspieler heutzutage in Deutschland viel zu sehr eingeengt werden hier mit Passspiel und nicht mal eins gegen eins gehen. Und die dürfen keinen Abschluss suchen und die dürfen nicht Freiheiten haben, bla bla bla. Nee, das sind die Jungs, die musst du einfach mal von der Leine lassen, einfach mal machen lassen, dem musst du Spielzeit geben und dann kommt das auch, weil er ist einer, natürlich hat der auch Schatten. Ne? Ich habe hier bei mir im Fanclub, habe ich auch gelesen, boah, den finde ich schlecht, der bringt dort gar nichts. Ja, aber das ist... Was? Naja, kann, Schreib den nee, direkt an, kann, keine die, Ahnung. Die Meinung kann ich sowieso nicht verstehen manchmal, aber anderes Thema. Ich finde, das ist ein Junge, der hat auf jeden Fall Zug zum Tor. Der versucht, der versucht der den, den Abschluss. Abschluss. Der sucht den Abschluss, genau. genau. Und... Der, der ist, der, der ist, dem merkt man das an, dass er spielen will. So. Und das und sind einfach Attribute für mich, die reichen mir. Das möchte ich sehen. Und mehr davon. Und dann wird das auch bei dem demnächst wieder in Tore umgemünzt. Hundertprozentig. Ich,
0: ich kann mir das wirklich vorstellen. Jetzt, sagen wir mal äh, kammer oder Jansen, wenn sie gut gespielt haben. kammer heute gut gespielt. Jansen hat ja auch schon gute Spiele gehabt. Fand ich auch okay, als er reinkam. Ähm, stell dir mal vor, die kanalisieren ihre Leistung dann kannst du das doch mal versuchen mit Stoppelkamp und Stell dir mal vor, du hättest solche Freigeister im, Offensivgeist, äh, im Offensivspiel, die da eins gegen eins gehen können, die Doppelpass spielen, die sich gegenseitig suchen können, die vielleicht mit einem Vermeldern einen Wandspieler vorne haben zu ja, so klatschen. Einzige, das stelle ich mir wirklich gut vor. Ne? Ich meine, klar, gegen den Ball... Kann halt vielleicht zu das offensiv ist sein. Problem, das ist ein Problem, ne? Ne? weil du kann, hättest kann,
1: ja Mickels, Stoppelkamp. Also wenn alle da wären, hättest du links Mickels, rechts Engin, Kavainer, Stoppelkamp, Vermee. Und sind wir richtig, jetzt mal ich ehrlich, da sind, sind alle fünf jetzt nicht die, die, äh, die äh, Defensiv-Akara. Ne? Also.
0: Nein, nein, ist richtig. Aber das könnte man zum Beispiel steuern äh, durch die Pressingzone. Ne? Das heißt, wenn man beim Anlaufen jetzt nicht meint, wir müssen vorne alle direkt drauf gehen, kann man ja sicherlich spielen. Ich bin zum Beispiel ein Freund davon dieses Angriffspressing oder Offensivpressing so zu spielen, ähm, die ersten zehn Minuten der ersten Halbzeit, die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit und wenn zum Beispiel ein Tor gefallen ist, egal ob wir selber ein Tor schießen oder ob wir eins reinkriegen, weil das ja oft die Momente sind, wo der Gegner halt unkonzentriert ist, egal ob er ein Tor geschossen hat oder reingekriegt hat, weil entweder haben die Tor reingekriegt, sind total euphorisch und rennen wieder an oder die haben ein Tor reingekriegt und denken gerade, boah, ja, kacke, Scheiße, läuft gerade nicht. Und wenn du das deiner Mannschaft einimpfen kannst, dass du an diesen Momenten da bist, am Anfang des Spiels, am Anfang des Spiels zu Beginn, in der zweiten Halbzeit und bei den Toren, ist das, glaube ich, eine Sache, wo du das machen kannst. Und natürlich, wenn wir zurückliegen und wir, wir müssen was machen, klar, da musst du auch spielen. Und den Rest würde ich nur aus dem Mittelfeldpressing agieren. Und dann spielen die, stehen die Spieler ja schon 20 Meter weiter hinten. Und dann, ich gebe dir recht, also wenn die überspielt sind, das sind jetzt keine Leute, die dann krass nach hinten ackern und jetzt am 16er noch den Ball holen. Ich glaube aber, dass du es an Kavainer noch beibringen kannst, Stoppelkampf nicht mehr, aber an Kavainer noch beibringen könntest und dass denn diese Rolle reinwachsen könnte Ich würde es zumindest mal ausprobieren. Und wenn er gnadenlos scheitert, hey Keule, wir haben so viele Sachen gehabt die so die gescheitert sind, warum das nicht auch mal versuchen?
1: Das mit den, mit den Gegentoren, also oder mit den erzielten Toren kurz nach dem Anpfiff oder kurz nach Halbzeit, da widerlegt ja auch so ein bisschen dann die These, so nach dem Motto, dass jeder Fan und jeder Trainer einmal sagt, ach komm, schwamm drüber nach fünf Minuten gegen Tor, wir haben ja noch 85 Minuten. Ich sehe das aber so ähnlich auch wie du, du kannst da schon auch manchmal auch sogar schon Spiele entscheiden, indem du dann halt Absolut. ein Spiel in deine Richtung drehst, du, du setzt ein Ausrufezeichen, du setzt dann direkt konsequent nach und und und. Also es ist ja nicht jedes Mal so, dass wenn du ein Tor schießt, dass der Gegner dann sagt, oh geil, jetzt haben wir noch 85 Minuten, sondern manchmal dann auch sagt, ach du Scheiße, was geht denn jetzt hier ab? Äh, damit haben wir ja gar nicht gerechnet und so weiter und so fort. Ne? Ähm, ich würde aber sagen, gehen wir trotzdem mal auf die erste Halbzeit nochmal zurück mhm. und zwar begann der MSV gerade in, in der ersten Minute. <lacht> also genau
0: so, wie wir gerade besprochen haben. Gen ne? Die haben direkt, wenn, die, wenn der da klingelt nach fünf Minuten, die hatten zwei Riesenchancen.
1: Und, und, und der Kommentator, also ähnlich wie in der Sommerpause, rainer sich an unserer ersten Sendung, der lobte die dann über den grünen Klee für die ersten 50 Sekunden mit zwei Abschlüssen, das ist ja Wahnsinn. Also was jetzt hier abgeht, hat im Verlauf des Spiels natürlich auch immer den Satz auf der Zunge, boah, also dieses Spiel hat alles, nur keine Tore, ne, in dem Fall. Und ähm, ja, sollte so munter, äh, munter weitergehen, aber auf beiden Seiten dann letztendlich. Also rauf und runter, hin und her, links nach rechts, rechts nach links. Ähm, Lattenschuss, Duisburg, Pfostenschuss, Halle, Terence Boyd mit seinen ersten 31 Aktionen dann auf Torwart zugelaufen, nach Ecken. Da ist mir auch wieder aufgefallen, bei, bei gegnerischen Ecken trotzdem immer sehr, sehr anfällig. Ne? Beziehungsweise kommen da schon oft Leute zum Zug. Unsere Ecken dagegen fand ich wieder heute boah, bis auf ein, zwei immer sehr an den kurzen Pfosten, immer flach, immer sehr leicht zu klären, zu verteidigen und, und, und. Und am Ende des Tages muss ich aber jetzt über die erste Halbzeit auch schon sagen, trotz des äh, schusses und äh, wo der, wo der, selbst bei der Latte, wo der Vermeer dann nachsetzt und Schepernick noch äh, scheitert, ich fand auch dort hatte schon leicht, minimal Halle die besseren Chancen.
0: Ja, zu den Standards kurz. Das wollte ich sowieso heute auch im Podcast bringen. Ich fand es erstmal ganz gut, dass die diese Variante auf dem kurzen Pfosten hatten. Da dachte ich mir auch, oh, guck mal, das sind nämlich die Stellschrauben, die du in 48 Stunden drehen kannst. Du kannst an Taktik arbeiten, du kannst am Kopf arbeiten, du kannst viele Einzelgespräche führen, du kannst in Mannschaft hineinhorchen, die kennenlernen und du kannst natürlich Standards besprechen. Was mich dann aber sehr genervt hat, ist, dass die diese Eckenvariante nur noch gebracht haben. Ja, ich also ich wollte gerade
1: ähm, sagen, neunmal. Also, ne? also ich wollte
0: gerade sagen, wir haben neunmal dieselbe Ecke gemacht und das war natürlich sehr ärgerlich äh, aus meiner Sicht, weil ähm, wenn man da ein bisschen variiert und plötzlich zwei, drei Varianten hat, die man von mir aus auch hintereinander bringt. Also Variante 1, Variante 2, Variante 3 und dann nochmal Variante 1, Variante 2, Variante 3 oder wenn wir von der linken Seite spielen, spielen wir die Eckenvariante, von der rechten Seite die Eckenvariante. Das wäre geil gewesen. Immer nur das eine, sorry, das hat dann letztendlich Halle bei, der, bei der, beim dritten Versuch auch gecheckt. Ähm, die ersten zwei waren noch leicht gefährlich und dann halt auch nicht mehr. Dann sind verpufft. Da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass der Trainer irgendwie mal sich ja, ein bisschen mehr macht. Ist jetzt für mich jetzt kein krasser Trainerfehler oder große Kritik. War ein bisschen kurios. Ähm, zum Spiel, ja, wir, wir, sind, wir sind gut reingekommen, haben direkt zwei Torabschlüsse. Haben, dann, hat, dann hat Beuth die Riesenchance 1 gegen 1 gegen Weinkauf wo Weinkopf gut hält. Dann hat, ähm, haben wir, glaube ich, den Lattenschuss mit Vermey, Nachsetzer, wo ich schon sage, den kann er für machen. Scheppernick schwierig dann, der Winkel war zu kurz, äh, da konnte er kaum vorbeilegen. Dann hat Weinkopf noch eins zwei Mal richtig gut gehalten, ähm, vor allem nach der Ecke das Ding von Papadopoulos. So, und äh, dann hat es ein gutes Gefühl nach der ersten Halbzeit. Ich sag mal sag mal hier, Kle äh, Kleinpass, Stefan Kleinpass hat sie ja auch geschrieben uns also auf der Seite, schon in der Halbzeit. Äh, Stefan Kleinpass, Sascha Kleinpass, Sascha, siehst mir nach. Wir kennen uns so lange und ich sag, Stefan, tut mir leid. Halt auch geschrieben, hat dabei ein bisschen die äh, hallensischen Chancen vergessen. Und ich sag mal, bis, zu, bis zur Halbzeit, bis zur Halbzeit hätte da auch 1, 1, 2, 2 stehen können.
1: Komm, komm, komm. Ehre wem Ehre gebührt. Ja. Ich lese mal vor. Ja, lese mal vor. Spiel Halle, erste Halbzeit. Sorry, Jungs, aber wenn wir heute nicht gewinnen, dann wohl gar nicht mehr in dieser Saison. Halle ist so schlecht. Unsere beste Halbzeit in dieser Saison, Kavainer und Budimbo gefallen mir sehr gut. Klar hatte Halle ein, zwei Chancen, aber die waren ja kiki. Wir müssen eigentlich 2-0 führen, jetzt in der zweiten Halbzeit so weitermachen und bloß nicht wieder einbrechen.
0: Ja, kannst ja meine Antwort auch vorlesen, dann brauche ich die nicht wiederholen.
1: Okay. Interessant, wie man Spiele sieht. Ich finde auch gute erste Hälfte, aber Halle hatte mehr als ein, zwei Chancen. Weinkauf zweimal riesig, so wie Ingo Wald in der Pause sagte. 1-1, 2-2, hätte er stehen können. Daher finde ich 0-0 okay, obwohl ein ich ein, 2 zu 0 genommen hätte. Ja, wie gesagt, also wir, wir hätten Tore auf beiden Seiten sehen können, nur wenn ich mir anschaue, welche Großchancen äh, Halle hatte, dann muss ich sagen, die waren mini, minimal noch größer als unsere, finde ich. Zumindest, also wenn dann Terrence ja, Boyd auf, auf, auf den Fall. Weinkauf auf zuläuft, alleine, ja. dann der Pfostenschuss, der war ähm, der war auch eigentlich freier sogar noch als der Schuss von Krimpicki der letztendlich ja. am Pfosten vorbeiging. Also kann man sich darüber streiten, möchte ich jetzt auch gar nicht. Äh, unentschieden hätte stehen können, ja, mit leichtem Übergewicht, finde ich, für Halle, obwohl er natürlich auch recht hatte. Denn auch mir hat Budimbo in der ersten Halbzeit einigermaßen gut gefallen. Ja, Nö, sogar, hat gut gefallen. Also gut mir gefallen. hat er gut gefallen, genau, ja, auf jeden gut, Fall. Gut gefallen. Ich
0: gehe generell die rechte Seite.
1: Ja, genau. Und auch Arnold teilweise manchmal noch in der zweiten Halbzeit, wobei da die Leistung natürlich insgesamt der ganzen Mannschaft abgeflacht ist. Aber er heute wirklich mit einem der besten Spiele im Zebra-Dress aus meiner Sicht, für sich persönlich.
0: Ja, was ich schade fand, ist ähm, Gino Litteri hat zumindest den Hebel bei Maximilian Sauer wohl angesetzt oder ansetzt, ansetzen können. Ähm, seit, weiß ich nicht, 28 Podcasts hier von uns, die wir noch nicht haben, aber ich sage glaube ich vom ersten Podcast an, dass Maximilian Sauer, äh, dass ich mir nicht erklären kann, wie er der zweiten Liga geschafft hat, ohne Offensivdrang. Und heute hat er mir sehr gut gefallen, ersten Halbzeit, da sieht man mal wie man Druck ausüben kann, wenn man wirklich mal mit der, die Viererkette nutzt. Die Viererkette ist ja dafür gut, dass du zwei Mann auf außen hast. Und äh, da hat er Budimbo sehr gut unterstützt und sehr gute Läufe gehabt in die Tiefe, sehr gute Flanken geschlagen, hat mir wirklich gut gefallen. Meiner Ansicht nach sogar fast am besten von den Duisburgern in der ersten Halbzeit. Was passiert dann? Jetzt hat er, <lacht> jetzt hat er so viel Gas gegeben und so viele Läufe in die Tiefe gemacht, zack, Muskelverletzung. Ne? So, also da, da, da werde ich auch weich in der Birne. Ne?
1: War das wirklich eine Muskelverletzung? Ist dem da, so ja. da nicht irgendwie so einer ins äh, so, so eine Art Pferdekuss in, 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 ins Gesäß reingesprungen?
0: Okay, dann habe ich das vielleicht sogar falsch gesehen. Äh, lass ich mich gern, hat, nö, lass, hat, ich mich einzige, gerne korrigieren.
1: Ja, ich, ich sehe es nicht ganz so. Also, ich sehe auch, ähm, dass wir. Dass wir Daran merken, was wir für geile Außenspieler wir in der letzten Saison hatte, hatten. Also, wenn da der Bitter rauf und runter marschiert ist, auch Arne Sicker in Topform, auch heute zumindest mit ein, zwei Läufen wieder. Also, da konnte man äh, wieder erkennen, was, er, was ihn eigentlich letzte Saison ausgezeichnet hat. So ein bisschen in der Krise auch der gute Mann. Ähm, du hast schon recht, also, wenn da die Außen genutzt werden, dann. dann gibt das unheimlich viel Antrieb und dann eröffnet das ganz neue Möglichkeiten. Auf der anderen Seite, ja, er hat da zwei, drei Dinger ganz gut vorbereitet, hat sich auch viel reingehauen. Auf der anderen Seite, ja, auch sehr unglücklich, will er jetzt auch keinem irgendwie was vorwerfen, aber der liegt ja auch gefühlt jede fünf Minuten auf dem Boden und wie den sterbenden Schwan für jede Aktion. Boah, ich konnte das nachher irgendwann nach der vierten Dingens auch nicht mehr sehen, ne? Also wo der dann da weiter liegt und versucht einfach nur, dass die den Ball ins Ausschießen. Ich weiß nicht, ob ja, ich das komplett falsch gesehen habe, aber der, der lag ja wirklich also, jede 5 Minuten.
0: Also ist, ist mir bewusst jetzt nicht aufgefallen, mir fiel halt auf bei, bei der Chance von Beuth. Äh, Erster Halbzeit hat er einen blöden Ballverlust und macht einen auf Sternenwind Schwan, nachdem er mit dem Körper abgedrängt wurde. Wenn das jetzt noch zwei, dreimal vorgekommen ist, kann sein, aber die Szene habe ich zumindest auch präsent im Kopf. Auf jeden Fall habe ich vernünftige Ansätze gesehen. Wir haben es auch geschafft, Vincent Vermey auf dem Fuß zu spielen und nicht immer nur mit langen Kerzen zu füttern. Ich hatte das Gefühl, bei den ersten zwei der dass Vermey es verlernt hat, weil er einfach in den letzten neun Spielen nie, nie flach im Fuß angespielt wurde. Es wurde dann hinten raus dann auch immer besser. Ich kann mir also vorstellen, wenn man diesen Weg weitergeht mit, den, mit diesen Basics, dass die Außenverteidiger mitmachen. Mit, mit ich fand auch Brettschneider, als er dann reinkam, hat äh, offensiv mitgearbeitet und mitgeholfen. War ja sonst auch einer immer, der ein bisschen sehr defensiv orientiert. Darf man auch nicht vergessen? Seid, rechte Seite. Seine Seite gespielt. zugemacht hat. Rechte Seite gespielt, genau, hast vollkommen recht. Und. Ähm, Ne, da habe ich ein paar gute Ansätze gesehen. Ganz klar ist, äh, du hast halt jetzt wieder nicht so viel Zeit. Fair machen wir gleich. Ist aber ganz gut, dass du nicht reisen musst und ähm, zwei Heimspiele halt hintereinander. hast.
1: Ja, sollte dann allerdings noch die zweite Halbzeit folgen und äh, da verwies schon der Kommentator halt letztendlich die, von Minute zu Minute äh, rauf, dass äh, beim MSV die Körner schwinden könnten. Denn, und da muss man sich natürlich schon wieder die Frage stellen, ja, wir spielen innerhalb von kurzer Zeit, aber spielen nicht alle Mannschaften unter einer gewissen Belastung und ja, haben nicht alle Mannschaften irgendwie mit Corona zu kämpfen und ja, haben nicht alle keine Zuschauer und ja, müssen in den dritten Liga nicht alle viel reisen. Ich weiß es nicht, warum jetzt der MSV als konditionsschwächste Mannschaft in jedem Spiel dargestellt wird. Ähm, klar, bei so Leuten wie Stoppelkamp, brauchen wir nicht drüber reden, Engin, also alles Leute, die Ausfälle jetzt hatten und auch gerade Stoppel, der eine schwere, wie, schwerwiegere Verletzung hatte. Ähm, ja, auf der anderen Seite pf, weiß ich nicht, ne? also zeichnete sich aber wirklich so ab, dass wir von Malz, von Minute zu Minute mehr unter Druck gerieten und äh, ich, im Intro klang es ja schon an, Terence Boyd da locker in der zweiten Halbzeit zwei, drei Tore machen muss im Normalfall, ne?
0: Ja, zwei, drei Tore sind untertrieben. Ne? Also der kann heute eine Torschützenliste, glaube ich, auf Platz 1 springen. <lacht> ja, der, die Dinge in der ersten Halbzeit muss er auch machen. Also der hat, der, das ist ja nicht untertrieben, wenn du sagst, der hatte acht Torchancen. Also ähm, Leo Weinkauf heute mit einer sensationellen Leistung. Ja. Wen es interessiert, der ist ähm, die Notenbesten Spieler der dritten Liga, ist auf Platz 2. Ich meine, das sagt dann viel über die MSV-Situation aus. Damit stellt sich vor, Weinkauf, wir hätten jetzt noch einen durchschnittlichen Drittliga-Torwart hinten drin. Also dann Prost-Mahlzeit. Da hätten wir heute auch nicht äh, nicht den Punkt geholt, denn der, der letztendlich ein Punkt gewinnt ist aufgrund der zweiten Halbzeit. Und ähm, Terence Boyd, eigentlich einer, wo man vor dem Spiel gesagt hätte, der macht so Dinger blind in den letzten Jahren, oder letzten beiden Jahren bei Halle auch sehr gute Leistung gebracht. Ist ja auch durchgeklungen in den Interviews danach, dann auch von Schnorrenberg, fand ich super, wie sich vor den Spieler gestellt hat. Naja, auf jeden Fall. Ähm Sorry,
1: wenn du zu Terence Boyd, wenn du mal siehst, ja. wenn du mal überlegst, letzte Saison der Tor in Halle, ja, Abschlag ja. oder Abstoß, dann eine Kopfverlängerung, er nimmt den Volley mit der Brust an und knallt ihn dann aus 35 Metern in den Giebel. Und heute schießt er die Dinger da teilweise aus 1-2 Metern ja, Fahrkarte. Eine Fahrkarte ne? Wahnsinn, der Richtig, wie der Fußball Wahnsinn. so manchmal ist. ne?
0: Auf jeden Fall. Und da kommen wir dann nämlich für mich zu der Sache, die mir heute gar nicht gefallen hat. Ich hätte nach dem Spiel 3,5 heute verteilt, also Kripiki wäre eine davon gewesen. Und ich muss auch sagen, beide Innenverteidiger mit einer absoluten Minusleistung. Ich habe das Gefühl, Fleckstein ist übrigens der Feldspieler vom MSV mit dem besten Notendurchschnitt bis jetzt in der, in der dritten Liga. Ähm, ist ja von uns auch oft gelobt worden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl nur, das ist nur ein Gefühl, nach dem Spiel von heute und von Samstag, dass Fleckstein neben Schmidt sich an einer erfahrenen Seele ausruhen kann, bzw. hochziehen kann, ohne so viel Verantwortung zu übernehmen. Mit Volkmar zusammen und den beiden jungen Burschen kommt es mir so rüber, als ist das nicht Fisch, nicht Fleisch? Da wird wahrscheinlich wenig gesprochen, wenig Kommunikation, wenig Absprache, da wird wenig gestellt, da wird wenig
1: zugemacht, da wird
0: wenig, bitte?
1: Für Verantwortung vielleicht. Genau, richtig,
0: ja. genau, da wird wenig, da, da wird nicht, wenig Verantwortung, Verantwortung übernommen und die acht tor von Beuth kommen natürlich auch zustande, weil wir auch 8-mal einfach zu spät kommen. Also ich meine, da waren vielleicht ein, zwei Wahlverluste dabei, da kannst du nichts machen, aber die, die Bälle von außen, die Kopfbälle, der Dingen am kurzen forstmann Weinkauf sensationell hält, da da ist der alleine. Ne? Und ähm, da kommen Fleckstein und, und Volk mal reihenweise zu spät. Haben mir beide überhaupt nicht gefallen. Und ich bin einfach nur froh, dass Schmidt Freitag wiederkommt, ähm, weil ich, glaube ich, wirklich denke, der übernimmt dann halt mehr Verantwortung und dadurch hat, hat er vielleicht im Spielaufbau auch den einen ein oder anderen Fehler. Wir haben ja auch schon gesagt, hat Schmidt sich in der guten. Leistungskurve nach oben befunden hat, ähm, sage ich mal, von schlecht Richtung mittelmäßig zu 2 Minus und Fleckstein vielleicht dann wieder zur alter Stärke zurückfindet und du Volk mal wieder rausnimmst. Ähm, ich, ich will gar nicht sagen, der Volk mal schlechter war als Fleckstein, das ist Quatsch, aber du, Fleckstein, Schmidt war einfach am besten bis jetzt.
1: Ich weiß ja nicht, ob du darauf geachtet hast oder ob du es verfolgt hast. Es gab ja noch eine Szene des Spiels für mich, wo ich mich köstlich hier kaputt gelacht habe und äh, amüsiert habe. Weißt du, was ich meine?
0: Äh, bis jetzt nicht, ich bin gespannt.
1: Die Szene, wo ähm, Terence Boyd natürlich in einer seiner unzähligen Szenen allein also mehr oder weniger aufs Tor läuft, wird noch abgedrängt von, von Fleckstein. Und, und, und äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob der Ball übers Tor ging oder nebenstor oder ob Weinkauf ihn gehalten hat. Aber du dann in der, ähm, äh, das war ja die Situation, wo Weinkauf dann ein bisschen angeschlagen war, wo der so einen Schlag gekriegt hat. Wo, ja. Wo, wo Fleckstein so richtig tollpatschig in der Wiederholung, dann äh, hast, du es, hast du nicht genau den Tritt bei ihm auf die Wade gesehen oder aufs Sprunggelenk oder auf den Fuß, keine Ahnung. habe ich gesehen, Du hast ja. aber in der Wiederholung gesehen, wie, wie, ähm, wie Weinkauf so zusammensinkt. Und du hast aber nicht gesehen, warum. So nach dem Motto, da war jetzt ein Maulwurf, der hat den in den Fuß gebissen oder der Bodimbo hat da mit seiner Schlange rumgewedelt. Mein Gott. Keine Ahnung, irgendwie eins von beiden. Ne? Und du hast nicht, du hast den Ursprung nicht gesehen, du hast nur, als ob der hinten so einen Schlag in den Nacken gekriegt hat. Ist ja zusammengebrochen, ich habe mich weggeschmissen, weil die ja zweimal gezeigt haben. Ne? Wahnsinn, also das, das, die Aktion war schon durch und dann springt der den da anscheinend nur irgendwie hinten rein. Wahnsinn.
0: Ja, zum Glück hat er sich dabei jetzt keine nee, Verletzung geholt. Dank, ich Gott sag mal, das, das wäre jetzt nämlich der Super-GAU. Ja,
1: starker Rückhalt. Ja,
0: ja. Auf jeden Fall, definitiv. Und ähm, ja, zweite Halbzeit können wir fast kurz machen. Äh, MSV eigentlich fast nur noch hinten drin. Etwa ein persönliches Duell zwischen Terence Boyd, äh, Leo Weinkauf ähm, und ich sag mal dem Gestänge hinterm Tor, weil er hat ja auch ein paar Fahrkarten übers Tor geschossen ja, äh, hätten wir in der zweiten Halbzeit, gut, pass auf, wir hätten hier heute auch über 0-3 sprechen können. Ich ne? Die, die MSV-Fans möchten das nicht hören, aber aufgrund der zweiten Halbzeit auf jeden Fall. Deswegen ist es ein Punktgewinn und da bin ich dann auch froh darüber, dass wir den Punkt dann geholt haben, weil ähm, letztendlich am Ende der Saison wird jeder Punkt wichtig sein und zählen und vom Aufstiegskampf, bitte, bitte Leute, seid sei mir nicht böse, müssen wir uns ja schon Ewigkeiten schon verabschieden. Es wird um den Klassenverbleib gehen und da kann der Punkt, so scheißig das anhört, dann auch irgendwann wichtig sein.
1: Ja, da spricht der Trainer in dir. ne? Also äh, sehr, sehr gut zusammengefasst. Sehe ich genauso, 100%. Und ähm, ja, weil ne, wir kennen das ja alle, viele in Euphorie. Nicht zu, nicht zu guter Letzt hier der Sascha, unser Kumpel. Äh, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den äh, Livestream am vergangenen Samstagabend. Hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir werden auch das in den kommenden Wochen immer mal wieder machen, so als kleines Special. Gerade in der Woche, wenn wir mal spielen. Wir haben ja unzählige Spiele in der Woche. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das nach einem Pokalspiel gegen Walbeck sein muss, aber äh, lieber Mike.
0: Ja, wir haben ja nächste Woche auch schon wieder eine englische Woche, da können wir uns ja auch überlegen. Und Freitag spielen wir auch Abend. Oder wenn abends wir in der zweiten Runde dann
1: in Fichte Linfurt spielen, schauen wir mal, inwiefern, inwiefern wir da irgendwann was machen. Nein, Spaß beiseite. War, war super, hat uns richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, da kann ich auch im Namen von Mike sprechen.
0: Ja, war mega, war super, war eine richtig geile, 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 geile Runde und hat uns richtig viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Genau, und von daher ist das auf der anderen Seite, glaube ich, trotzdem unsere Art, dass wir da ein bisschen den Finger in die Wunde legen, denn heute war auch nicht alles Gold, was glänzt und am Ende des Tages hätten wir uns, wenn, wenn Terrence äh, ein bisschen besser drauf gewesen wäre und er einen genetzt hätte, dann äh, wären wir als Verlierer vom Platz gegangen, so nehmen wir auf jeden Fall diesen Punkt mit, Mund abwischen und ich würde sagen, wir befinden uns gerade auf Rekordniveau, wir können direkt mal... Ich habe eine Sache, ja? die
0: mich noch... Ja, ich hatte ich ich ja vor der Sendung zu dir gesagt, dass ich eine Sache ein bisschen schade fand heute, die nicht äh, passiert ist oder wo ich gehofft habe, dass die passiert und ich dachte, vielleicht sagst du das dann auch. Ich fand es schade, dass der a nicht reingekommen ist, aus dem einfachen Grund. Ähm, nicht, weil ich den jetzt hypen möchte und weil er da einen Elfmeter rausgeholt hat, sondern... Das ist ein Spieler, der gerade sehr unbekümmert ist und der auch gut drauf ist, der wahrscheinlich durch den Elfmeter am Samstag herausgeholt hat, in seinem Bekanntenkreis, in seinem Freundeskreis, Familienkreis, absolut positives Feedback gekriegt hat, wahrscheinlich mehr gepusht wurde und wahrscheinlich jetzt auch so für sich selber aus so einer kleinen Wolke schwebt, so nach dem Motto, ey, alter, guck mal, ich kann in der Dritten Liga mithalten, wie geil ist das denn, ich bin nur eine A-Jugend und ich könnte es im Profibereich schaffen. Das ist ja das, wovon diese jungen Spieler träumen. Und da hätte ich mir gewünscht, weil Vermey wirklich dann auch viele Spiele gemacht hat, viele Minuten gemacht hat, der ist so schnell der, der Hed war, dass wir dass, dass den vielleicht sogar Arschlecken Viertelstunde vor Schluss äh, in den Mittelsturm gebracht hätten, weil wir kaum noch Entlastung hatten. Und der wär, diese langen Bällen wäre der hinterhergerannt. Wie ein Wahnsinnigen wäre der dann nochmal hinterhergegangen und hätte vielleicht nochmal irgendwie Druck ausgeübt, einen Fehler provoziert oder sonst irgendwas. Jetzt kann einer dagegen halten mit Ahnung vom Fußball und sagt, pass auf, Vermeer war Standards hinten drin und so, war wichtig zum Rausköpfen. Stimmt, kann der Hed war nicht. Wäre mir aber egal gewesen, denn ich hätte äh, versucht dann vielleicht auf drei Punkte zu gehen, auch wenn wir, hinten ähm, natürlich anfällig waren und die Terrence Beutel da äh, abgelaufen ist, hätte ich das gerne gesehen. Einfach gerne für mich, fürs Gefühl und für den A-Jugendlichen, der bestimmt die ganze Zeit gedacht hat, null, 0, 0 Viertelstunde noch, ich mache mich
1: warm, ich komme gleich rein. Das Zu, fand ich mir Zumal, zumal ähm, ist ja dann vielleicht auch nicht so, aus, äh, so ausrechenbar. Ne? Denn bislang war es halt immer so, ja, der Gegner wusste Vermey äh, oder wenn Vermey runtergeht, dann kommt Ademi oder wir spielen mit Ademi und Vermey. Also immer so dasselbe Strickmuster, ne? immer hoch und lang und weit oder generell so die Geschichte. Und dann hätte man eine Komponente im Spiel gehabt, die wir so bislang noch nicht so richtig hatten. Ne? Und gerade wenn du siehst, dass ab der 65. Minute dann auch Stoppelkampf auf dem Platz war, der hätte diesen Jungen dann ja vielleicht auch besser in Szene setzen können. Von daher äh, 100% äh, ähm, d'accord mit dir. Ähm, ist letztendlich nicht so gekommen. Ich würde sagen, ähm, Junge, mach weiter so. Ähm, wir kennen es ja alle, ne? wenn du als 17-Jähriger da so in den ersten Minuten gemacht hast, dann wärst du steil durch die Decke gegangen. Ich glaube auf der anderen Seite auch nicht, dass er jetzt so abgehoben gewesen wäre wegen einem Elfmeter, den er da rausgeholt hat in der dritten Liga, dass du den jetzt gar nicht mehr einfangen kannst, sondern äh, macht mir bislang, so was ich so äh, überblicken kann, einen bodenständigen Eindruck. Von daher... Der wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch kommen, nur jetzt hättest du dieses Momentum, wovon du wahrscheinlich gerade gesprochen hast, hättest du einfach positiv nutzen können, eine andere Komponente reinbringen können. Ist halt nicht passiert. Ich würde trotzdem sagen, machen wir kurz. Player of the Week, Spiel des Spieltags und äh, Spielnote.
0: Ja, mache mach ich sofort. Ich hätte da sogar noch gesagt, den Plan hätte ich mir sogar, weil man ja weiß, die Mannschaft ist gerade nicht fit, äh, hätte ich mir sogar mit der Mannschaft vorhin besprochen, vor allen Leuten, dass es sein kann, dass wir 20, 5, äh, 15, 20 Minuten den etwa vielleicht in den Mittelsturm bringen und schon vorher abgesprochen, spätestens in der Halbzeit, dass wir dann auf lange Bälle umstellen, damit die Spieler es wissen. Ähm, das hätte ich wirklich von vornherein gemacht, und dass ich mir jetzt hier auf die Schulter klopfen muss, so, das ist völliger, völliger Quatsch. Das wäre so meine Idee vom Spiel gewesen. Äh, Cebo of the Week und Notenvergabe. Ja. ja, Notenvergabe bin ich noch ein bisschen unschlüssig aufgrund der Terence Boyd Show. Ähm, Spieler des Spiels habe ich mir lange Gedanken gemacht. In der ersten Halbzeit war es für mich, muss ich wirklich sagen, hab, ich fand Sauer sehr gut, trotz seines Fehlers. Der musste dann früh raus, dann war ich irgendwo Richtung Karweiner, dann ging der auch raus.
1: Also sie, da siehst du, siehst du jetzt zum Beispiel mal, nee. da, da, sind, da sind, werden wir heute also Kawaina habe ich ja auch ähnlich eh gut gesehen, aber da waren wir, wären wir heute richtig aneinander gegangen oder wenn wir auseinander ja, gegangen. Ja, wegen Sauer, ne? Genau, ich hätte zum Beispiel äh, anstatt Sauer hätte ich ganz klar sogar eher Budimbo genommen.
0: Ja, der wäre jetzt mein Dritter gewesen, ich genau. war noch nicht fertig. Genau. Aber aus
1: meiner Sicht kann es nur einer sein und das wieder Weinkopf, muss, muss ich ja. definitiv so sagen. Alles, definitiv. Andere, anderes, alles andere wäre Quatsch, der hat heute ja. uns den Arsch gerettet mit dem Punkt. absolut Der hat zu so Null gespielt. Genau. Definitiv.
0: Genau, also der hat ja oft mal eine 2 gekriegt oder eine 1,5 oder so. Wenn er heute keine 1 kriegt, dann weiß ich es nicht.
1: Ja. Spielnote mache ich auch kurz. Ich hatte am Samstag eine 2 von 10 gegeben. Ich gebe heute das Doppelte. Ich gebe 4 von 10. Das war auf jeden Fall eine Leistungssteigerung. Ich bin aber weit davon entfernt zu sagen, dass das heute super war. Denn wir wissen alle, wie Fußball ist. Macht der Beute ein Tor, dann macht er wahrscheinlich noch ein zweites und ein drittes. Also wir hätten uns unterm Strich aufgrund der zweiten Halbzeit gerade nicht beschweren können, wenn wir heute verloren hätten. Und wenn ich mich jetzt einfach mal in die Lage eines Halle-Fans versetze, äh, wir haben auch eine komplizierte, schwierige Saison, also stehen jetzt auch mehr oder weniger im Mittelfeld, äh, können aber immer wieder hinten reinrutschen und fahren dann zu einem Auswärtsspiel nach Duisburg, die jetzt gerade zwar mit dem Rücken zum Wand stehen, äh, zur Wand stehen, aber einen Trainerwechsel vorzogen haben. Und wir wissen alle, wie das immer so nach außen hin wirkt. Und wir legen dann so ein Auswärtsspiel hin mit weiß nicht, insgesamt 10, 12 hochkarätigen Chancen, sage ich mal, als Auswärtsmannschaft, dann würde ich mich schon als Fan mehr darüber ärgern, dass wir nur einen Punkt geholt hätten. Von daher würde ich sagen, aus MSV-Sicht vollkommen okay und deswegen gebe ich da unterm Strich vier Punkte.
0: Ja, zu deiner Erklärung brauche ich nicht viel hinzufügen. Ich gebe auch vier Punkte. Als Halle-Fan wäre ich ausgeflippt heute. Ja. Da habe ich ausgerastet. Als Halle-Fan äh, würde ich hier sitzen, wenn ich jetzt einen Halle-Podcast mache und würde <lacht> äh, ja würd ich, würd ich erzählen, ey, dass wir die hätten demolieren müssen. Wie konnten wir die nicht 4-0 vom Platz fegen würde ich wahrscheinlich sagen. Aufgrund der zweiten Halbzeit. Sollen
1: wir nicht mal machen? Nein. Irgendein Special? Halle Nein. gegen Meppen.
0: Ey, bist du wahnsinnig? Ich habe ich hab da keine Zeit für.
1: ja Aber wir wollen den Polster-Kanal doch aufwerten. Und, äh ich habe
0: schon, hab schon Liverpool-Podcast am Sonntag gemacht. Wann soll ich das denn jetzt noch machen? Ach,
1: warst du da in der Sendung? Ja, da bleibt an. mir noch der Verweis. Liebe Pottbolzer-Gemeinde, wir haben seit heute, ne? Heute ja, ist die Folge heute, online. online, das ja, ist Enfield. Zweite Folge der Fachsimpeln der liebe Sebastian, schöne Grüße an dieser Stelle und der Mike äh, über Themen zur Premier League, FC Liverpool, Jürgen Klopp, äh, Sadio Mane, Mohamed Salah, David Beckham, Victoria Beckham <lacht> und so weiter. <lacht> ja,
0: Bis zu den Beckhams habe ich ja noch abgekauft, danach bist du beim <lacht> falschen Verein.
1: Nein, war cool, ne? Wahrscheinlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gut, erstens muss ich das sagen, weil das ist unser <lacht> Kanal. Ähm, zweitens sei dazu gesagt, natürlich, also generell dieses Format ist ja ist eine coole Geschichte. Ähm, ich stehe auch auf Jürgen Klopp, sage sag ich ganz ehrlich. Es gibt ja auch gerade eine Amazon-Doku auf, äh, 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 Amazon auf eine Amazon-Doku auf <lacht> eine <lacht> Amazon-Doku über Jürgen Klopp. 45 Minuten kann man es einfach mal geben. Ähm, ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Wir werden uns ja abwechseln. Das heißt, ich werde nochmal da auftauchen. Genauso wie du jetzt wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche mal da auftauchst. Und der Sebastian hat da sich ein cooles Konzept überlegt. Die Kategorien finde ich geil, die er da gemacht hat. Es macht Spaß auf jeden Fall.
1: Cool. Ähm, wirklich jetzt aller, allerletzter Punkt zu diesem Spiel jetzt noch. Äh, weil mir jetzt gerade so nebenbei eingefallen ist. Äh, da bin ich jetzt auch mal wirklich selbstkritisch, was uns beide betrifft. Wir haben hier lange Zeit immer plädiert, oh Böder, Böder, Böder. Den fand ich heute auch nicht so düfte. Ne? Also, der hat, eins, der hat ein, zwei ganz gute Flanken geschlagen. Eine zu, uh, zur Terence Boyd-Kopfballchance in der zweiten Halbzeit, wo er sich richtig eingedreht hat. Ja. Ja, die, die fand ich ganz gut. Ansonsten uh, über die rechte Seite, auch finde ich immer so ein bisschen alibi-mäßig. Und dann auch die Bälle, die er nach vorne gespielt hat, die waren auch sehr, sehr oft weg. Hatte teilweise auch manchmal ein kleines Problem mit Schepanik oder Budimbo. Also fand ich jetzt auch nicht weltberauschend und ich glaube, der würde uns in der aktuellen Situation, weiß nicht, ob der uns so viel weiterhelfen würde. Für den habe ich ja lange Zeit plädiert. Findest äh, Aufgrund der Situation bin ich halt, wie gesagt, so ein bisschen hin und her gerissen, aber auf der anderen Seite war jetzt auch keine, kein herausragendes Spiel von ihm heute, ne?
0: Nee, herausragend war es nicht. Aber erstens hat er rechter Verteidiger gespielt und wir haben ihn ja uns als Innenverteidiger gewünscht. Das ist schon eine unterschiedliche Komponente. Er ja. sollte bei uns ja dann nicht rechter Verteidiger spielen, sondern Innenverteidiger. Das heißt, es ist was anderes. Des Weiteren muss man jetzt auch mal wirklich sagen... Ähm wenn wir uns Chancen rausgespielt haben, dann über rechts. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir uns gut großartig über links durchgesetzt haben. Schepanik hat mich jetzt auch nicht krass überzeugt heute. Also defensiv hat er gut gemacht. Na, nach ich finde find bei dem zum Beispiel. Vorne, Pass auf, nach vorne, nach vorne, machen wir sofort. Nach vorne gebe ich dir rechts. Da war ähm, Böder äh, schwach. Äh, aber defensiv fand ich hat er das gut gemacht. Und als Innenverteidiger hätte er bei uns spielen sollen. Und eine Sache noch, ich weiß nicht, ob du das beobachtet hast nach dem Spiel, haben die ja öfter mit der Kamera schwenken da rum und dann stand ja Böder lange bei Engin und Mickels, standen ja da am Platz und haben sich lange unterhalten mit Handshake, Unumarme und Umarmung. und dich gesehen. Scheint, wenn man jetzt die beiden Ersatzspieler die nicht gespielt haben, die sich dann nach dem Spiel mit einem Böder zusammensetzen oder stellen und reden, sehr anerkannte Mannschaft gewesen zu sein, hätte vielleicht dann auch für den Zusammenhalt wichtig sein können, das will ich dann nicht viel interpretieren. Aber ich glaube, ich bleibe dabei, den Netze behalten okay. müssen.
1: Ja, ist ja, auch, ist ja auch ein Junge hier aus der Region. Und ich gebe dir auch recht mit der Position, also für mich auch eher äh, Innenverteidiger als Außenverteidiger, ähm, Hätte für mich auch so gepasst, ne, also hatte ich auch öfter schon gesagt, so Weinkauf, Anfang 20, äh, Sicker noch äh, relativ jung, Anfang 20, Bitter, so 23, Böder, 23, 24, das sind schon mit Sicherheit alles Jungs gewesen, die sich so auch äh, insgeheim so privat ganz gut verstanden haben, das spielt ja auch so ein bisschen so eine Rolle, ne, deswegen, also ich will jetzt hier kein Wort unterstellen, aber ob jetzt Kamavuaka jetzt großartig was mit Volkmar zu tun hat, boah, weiß ich nicht, ne, ob die privat großartig was machen. Ähm, und wenn's, wenn sie sich halt gut verstehen, außerhalb des Platzes, dann spiegelt sich das ja meistens auch ein bisschen auf dem Platz wieder, weil da machst du mal einen Schritt mehr, da bügelt es Fehler mehr für einen Kollegen aus, ja. und so weiter und so fort. Ähm, können wir aber so stehen lassen. Ja. Ferl, Freitag, 18.30 habe ich gerade gesehen, das heißt, du musst, äh, wie, wie machen wir das? 18.30 äh, spielen äh, die nicht um 19 Uhr? Ne, ich meine 18.30 habe ich gerade gesehen. Äh, okay, warte, ich gerade mal parallel. Das heißt, ruf am besten schon mal bei Magenta an, damit die, <lacht> die dir den Stream nicht wieder abbrechen.
0: Ja, ähm, also ich sag mal so, äh, ich habe ehrlich gesagt erstmal das, das, das äh, Plus. Meine Tochter schläft äh, Freitag bei meiner äh, Schwiegermutter, von daher habe ich den ganzen Abend free. Ey, äh, die spielen um 19 Uhr, aber da zählst du denn da? Ehrlich? Ja, wat, wie kommst ah, du um 18.30
1: Uhr? Dann hat das damit zu, wahrscheinlich zu tun, dass Magenta ab 18.30 Uhr drauf geht. Ja, Übertragungsbeginn, also so. Keule.
0: Ne, 19 Uhr fangen die an. Ähm, ja, wir können direkt danach aufnehmen, wir können uns auch über so eine Live-Sendung unterhalten. Können wir alles jetzt im Nachgang noch besprechen. Ich habe auf jeden Fall Zeit.
1: Darf ich dir eben was sagen? Du hast ja gesagt, Klar. du hast ja Deutsch, äh, Spanien gegen Deutschland, nimmst du gerade auf, ne?
0: Ja, ich, nee, ich gucke das gerade, ich bin sogar live mittlerweile. Ich wollte wollt nicht drauf eingehen, aber der Nivea Kaspar steht 4-0 für Spanien.
1: Alter Schwede. Ich, 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 wo, die ich nehmen auch uns richtig nicht, auseinander, vor allen,
0: Dingen auch, vor allen Dingen auch spielerisch. Die nehmen uns richtig, richtig Doggy-Style. Aber
1: soll ich dir was sagen? Finde ich richtig gut.
0: Ja, wir haben also ja also in der Ukraine schon, ja, schon Glück sie gehabt sie. mit den drei Pfostenschüssen und so, aber die ja, Defensive von, von, von Deutschland ist Müll. Der soll Hummels und Boateng bloß zu Hause lassen zu Hause lassen? Ja, das ist Ironie. Ach so. Haha. Ha. Ja, das ist, das ist ein Scherz. Die, die Innenverteidigung, was die da hinten spielt, ach. Boah, jetzt bin ich, jetzt bin
1: ich aber auch gerade auf Kicker und wenn ich sehe, MSV hat eine höhere Quote am Freitag, wenn die zu Hause gegen verspielen als ja. Pferd das ist
0: lass, so mal, lass, lass mal über Fair sprechen. Fair gestern so 1 zu 2 gegen Lübeck in der Nachspielzeit verloren. Hatte jetzt auch Corona-bedingt einige Ausfälle. War ja so eine Mannschaft, die vor diesem Spiel gestern noch eher sieben Spiele gespielt hat, die jetzt also acht Spiele gespielt hat hängt also auch hinterher dahingehend kann das keine Ausrede sein mit Corona und hast nicht gesehen ich denke dass beim MSV immer noch die, die, die Probleme in der, in der Vorbereitung lagen die Grundlagen Ausdauer und Co haben wir wahrscheinlich da versammelt ich denke nämlich nach wie vor wir sind nicht fit im Kollektiv fast alle und, aber Fair jetzt auch Montag gespielt und Corona gehabt darf keine Ausrede sein und machen wir uns nichts vor die sind mittlerweile in drittliga angekommen der Hype ist lange weg sorry du musst das zu Hause, musst auf Sieg spielen
1: ähm, bei der Vorstellung von Gino Letieri ist mir im Gedächtnis geblieben, dass Ingo Wald gesagt hatte, ihn hätten sogar zwei Spieler persönlich angeschrieben oder angerufen, je nachdem, und nochmal zum Trainer gratuliert, dass das deren Meinung laut äh, oder deren Meinung nach der richtige Trainer in der jetzigen Situation ist. Ich weiß nicht warum. Ich musste sofort an Slatko Janic denken. Der, der der ja der nach wie vor bei Ferl der Dreh- und Angelpunkt ist, auch diese Saison schon wieder drei Tore gemacht hat. Ge gestern auch Vorlage gegeben. Genau, 34 Jahre alt und zu der damaligen Zeit beim MSV natürlich auch. Sehr, sehr wichtiger Spieler, ne? Standardsituation, äh, der ein bisschen was mit dem Ball konnte, der hängende Spitze mehr oder weniger so gespielt hat und ich glaube auch einer gewesen ist, der vorangegangen ist, also das wünscht man sich ja in den aktuellen Zeiten jetzt mehr oder weniger auch, dass du da wirklich Spieler hast, die da sagen, komm, das ist ein harter Weg, aber den gehen wir hier zusammen. Und das ist natürlich einer, also auf den müssen wir bekanntlich aufpassen. Haben wir ja letzte Woche Samstag gesehen bei Siskovic, dass wir da auf, auf Exzebras äh, treffen werden, die wahrscheinlich hoch motiviert sind, mal wieder in der MS Horror Arena aufzulaufen. Und äh, dann haben wir noch so alte Bekannte wie Justin Eilers, der langsam oder sicher wieder äh, zu Spielen kommt, zu Minuten kommt. Und also die haben da, und ich glaube, Yildirim ist da vorne, noch. Den ja, ja, der hat auch getroffen
0: gestern, ja. hat auch ein schönes Tor gemacht. Sadko Janic schickt ihn tief, er läuft alleine aufs Tor, ja. äh, Lübeck Torwart kommt raus. Und dann macht er halt richtig geil, da äh, das war so ein langer Ball, das, den, den, den den er laufen musste. Tor kommt raus. Der spielt den mit rechts, links am Torwart vorbei und schließt sofort mit links ab. Also so wie in einer Bewegung, weißt du, so klack klack. Das ist schon ganz gut. Also, hat der, ich junge, gesagt, der junge
1: Hatte ich gerade gesagt, Janitsch hat drei Tor, Tore, der hat fünf Tore diese Saison schon. Ja, und okay, Yildirim fünf auch. Oh. Yildirim ist mir letzte Saison in der Regionalliga schon im Gedächtnis geblieben. Da hat er in Essen, hat er Essen alleine mehr oder weniger abgeschossen. Also, junger Mann, rechts außen steht hier. Und äh, ja, du sagst schon, ne? da kommt was auf unsere Abwehr zu. Ne? Wenn ich jetzt überlege, kleiner, quirliger Mann, dann folgt mal Fleckstein sehr manchmal behäbig, so ein bisschen, puh. Ja,
0: folgt mal, wird nicht spielen. Also ist einer von beiden wird nicht spielen. Schmidt wird reinkommen, der wird auf jeden Fall spielen, weil der auch fit ist und ausgeruht ist. Ähm, wer ja dann draußen lässt, werden wir sehen. Mal gucken, was Litieri da ja bevorzugt, weil dadurch, dass er neu da ist, ähm, werden die Karten neu gemischt. Und da kann ja sogar sein, dass er vielleicht Fleck schon draußen sitzt. Aber Schmidt wird auf jeden Fall spielen. Aber auch so oder so kommt auf die Kollegen viel zu. Ähm, ich bin gespannt. Fair ist aber auch definitiv anfällig und definitiv äh, zu packen in der Defensive. Und ich glaube auch, dass wir Freitag ein Tor erzielen ob es dann zum Sieg gereicht, werden wir sehen. Aber der MSV muss das gewinnen. Mir ist auch scheißegal, wie.
1: Ja. Also kann ich nur unterschreiben. Also ich meine, wie oft wir uns hier gegenseitig was unterschreiben. Also daran sieht man ja aber auch. Daran ja, also leg mir jetzt keinen Kaufvertrag vor für irgendwas. Den unterschreibe ich, ich dir nicht. Aber daran sieht man ja, wie, wie wir so einer Geschichte jetzt schon entgegensehnen. Denn auch heute klang es ja wieder an, schlechteste Heimmannschaft und so weiter und so fort. Ich weiß noch, letztes Jahr ganz, ganz lange, ich glaube sogar am Ende der Saison auch wieder bis das Heimteam der gesamten Liga. Mittlerweile, ja, waren wir. Mittlerweile haben wir jetzt fast Dezember und wir haben noch kein einziges Spiel gewonnen, geschweige, dass wir jetzt heute zum Beispiel auch noch niemals ein Tor geschossen haben oder auch gegen äh, Uerding. Ja, das sind also Dinge, die machen wenig Hoffnung. Auf der anderen Seite, wir spielen hier immer noch gegen Ferl. Hallo Leute, ich habe vorhin gesagt, Ferl, wer oder wen? Ja, also ist ein Aufsteiger, einer der äh, der Aufsteiger. die ähm, Saarbrücken hatten wir schon, dann hatten wir äh, Lübeck, Türkgücü, Ököl, Ököl, nicht böse gemeint. Also Richtig geil, hat übrigens,
0: hat übrigens gestern, hat einen ein Kumpel geschrieben, ey, ich habe mir die Zusammenfassung anguckt, Duisburg, gegen wen haben die gespielt? Gegen Türkistan? Ey, ich habe mich so kaputt gelacht. Ja,
1: ne? aber hast du gesagt, äh, Türkistan hat gewonnen.
0: Ja, richtig. Nee, Irgendwann war dazu zu schwierig, das auszuschreiben.
1: Nein, Sollen Ich, ich, gl ich glaube auch, glaub auch, das wird positiv. Volle Kanne, volle Lotte voraus und dann ja. machen wir das. Kicktipp? Ja, Ja, ja. machen wir jetzt Kicktipp, genau. Und dann habe ich noch einen Hinweis gleich. Für alle, die Samstagnachmittag Nachmittag nichts vorhaben, der Podbolzer kanal der sendet nämlich wieder live ein Special. Ach komm, jetzt mache ich das eben. Und zwar spielen, wir haben ja unter unserem Radar hier, äh, das ist Enfield, haben wir gerade schon gehört. Wir haben natürlich auch den RWE Podcast hier am Start. Und da der RWE am Samstag in Homberg spielt, also einen weiteren Duisburger Verein in der Regionalliga, werden mein Kumpel Marlon und ich dieses Spiel live bei Soccerwatch TV äh, kommentieren. Zum ersten Mal im Duo. Und gleichzeitig werden wir unseren Pottbolzer-Kanal bespielen, indem wir dann halt Leute, die Bock haben, mal ihren Senf dazu abzugeben und dann halt ähm, über YouTube mit einbinden, beziehungsweise über Instagram und die uns dann sehen können, wie wir da einer im Homberg und einer, einer im Essentrikot kommentieren. Nur ein kleiner Aufruf an dieser Stelle, um da mal wieder was Special-mäßiges reinzubringen.
0: Marlon hat natürlich das ähm, Homberg-Trikot an und du das Essentrikot, ne?
1: Nee, richtig. auf gar keinen Fall. <lacht> es, gibt nicht viel, es gibt nicht viel, was ich machen, also es gibt nicht viel, was ich nicht machen würde, aber. Äh, Schalke und Essen No-Go. No go.
0: Nee, vor allen Dingen vfb mehr kann man ja auch mit sympathisieren. Nicht nur weil Duisburg ja. ist, sondern Underdog auch. Ja. Und spieler würde ich jetzt mit einer ordentlichen Saison und ja. mit dem Momentum, was der VfB hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Favorit sind, weil das wäre völlig, völliger Quatsch und völlig hanebüchen, aber nee, schauungslos sehe aber ich sie dann, nicht. Ne? Die nee, haben nee. letztes Jahr auch gegen Essen einmal gewonnen.
1: Ja. Anne-Hafenstraße, Anne genau. Und mhm. ich sagte ja, in Homme, da, mu da muss sie jetzt unter den aktuellen Bedingungen, muss erstmal gewinnen. Ne? Also, ich habe vorhin die Essenauer oder heute Mittag die Essener trainieren sehen. Äh, und ich glaube, für die wird das nicht mal eben so lockerflockig sein, denn... Ähm ja, Homberg die letzten drei Spiele gewonnen ne? und von daher, ja, das
0: da auch mal, Da auch mal eine interessante Komponente, ich weiß, wir schweifen dann ab, aber da machen wir auch schnell, eine äh, äh, Bekannte von mir macht aktuell Athletik- und Konditionstraining beim VfB Homberg und hat übrigens seit vier Wochen, jetzt will ich nicht sagen, das eine hat mit dem anderen zu tun, seitdem gewinnen die aber die Spiele und äh, die ist jetzt neu da eingestiegen und die hat mehrfach die Woche, haben die gesagt, jetzt, zusätzlich, jetzt zusätzliches Athletiktraining und es scheint sich auf jeden Fall auszuzahlen.
1: Und seitdem ich dann noch zusätzlich die Videoanalyse hin und wieder mit denen mache, äh, geht halt erst richtig steil durch die Decke. Aber ja, lassen wir cool. das an dieser Stelle. Ähm, Kicktipp. Kicktipp, genau. Hat sich natürlich mit dem heutigen Spiel jetzt nicht viel getan, aber wir haben am Samstag unsere Sendung ja aufgenommen und da hatten wir dann letztendlich noch am Sonntag und am Montag auch noch Spiele, plus dieses heutige. Von daher gehen wir einfach mal ganz kurz da drauf. Ich aktualisiere mal eben den Gesamtstand, denn gerade hat er es noch nicht übernommen. Vorne wird sich ja nichts getan haben, also zumindest nicht ganz vorne. Ich rufe mal eben oder hast du es da gerade offen?
0: Nee, aber ich kann die Zeit überbrücken. Und zwar ähm, dadurch, dass Spanien 4-0 führt. Ich bin ja hier auch in der WhatsApp-Gruppe parallel aktiv. Zwei geile Kommentare, wo ich auf jeden Fall gute, äh, gut lachen musste. fing an mit: Der ganze Auftritt ist eine Katastrophe. Ich hoffe, der Affe tritt heute zurück. Aber dann viel geiler: Ich wiederhole mich gerne. Deutschlandspiele gucken ist wie AfD wählen. Geht gar nicht. So, da musste ich auf jeden Fall mich gerade konzentrieren, dass ich nicht lache. Hat mir auf jeden Fall abgeholt, der Spruch. Ähm, war richtig geil. Und äh, kann ich, dem kann ich nur zustimmen. Ähm, die deutsche Leistung ist beschämt, denn wir kriegen kein, kein Bein
1: auf den Boden. Ja, traurig. Aber genau, das werde ich gleich noch machen. Ich werde mir das Spiel jetzt gar nicht mehr angucken, aber nachher das Interview, das gebe ich mir. Das wird wahrscheinlich Ja, besser. vor allem mit
0: Schweinsteiger, der hat ja jetzt auch ein paar Mal bewiesen, ja, dass er den Finger in eine Wunde legen kann. Ne? Ja,
1: genau. Okay, fangen wir mal an hier. Also hat aktualisiert. Äh, ganz hinten hat sich natürlich nichts getan, denn äh, Mutski ist immer noch im Winterschlaf. Gucken, wann der aufwacht. Hier, Der, der lag ja am Samstag bei mir auf der Couch. Immer noch 29 Punkte hinten drin. Der Pippo, den ich heute nochmal darauf hingewiesen habe, man tippt doch jetzt nochmal nach Nachschulspiel, ist auf Platz 50. Aber wir hatten den äh, Tetrapak Jung auf Platz 57, der erst seit ein paar Wochen dabei ist, mit einem Spieltagssieger und zwar mit 18 Punkten. Der hat ja direkt mal voll ins Schwarze gelangt insgesamt 23 Punkte also super dass du da überhaupt die Motivation findest da noch einzusteigen aber zahlt sich ja jetzt hier aus du wirst genannt sei gegrüßt und sei für dich geehrt der Niederrheiner auf Platz 39 hatte auch immerhin schon mal einen halben Spieltag Sieg dann gucken wir mal was noch so auffällig ja der Mike weiß ich nicht Mike äh, geht. ich
0: hatte ich hatte schon zumindest Sonntag mal äh, genaues Ergebnis bei Dresden 2.1. 1 mhm. Ja gut, kann ja keiner wissen, hat Lübeck in, in äh, Dingens in Ferl gewinnt, von daher. Ja.
1: Little Pass ist Stefan, äh, jetzt fang ich auch schon an, Sascha Kleinpass. Jetzt ne? du auch schon an. Sascha Kleinpass, ne? ja Genau, Platz 26, Kalypso 25 und jetzt gehen wir mal hier auf die Top 20 haben wir gar nicht, denn wir haben drei einen äh, drittgeteilten 18. Platz.
0: Ey, wie die uns auseinandernehmen, Spanien, 5-0, das musst du dir angucken. Mal. Nee, mach ich nicht. Ja, du, du wahnsinnig? Nein, mach ich nicht, Ey, die spiel die gleich, FIFA. Uns, ich spiel gleich Die FIFA. nehmen uns nach allen Regeln der Kunst auseinander, die Tore musst du dir angucken. Welche Minute haben, haben, wir, denn? Welche Minute so haben wir, wir denn? Wir spielen uns wir haben ein Siebteste. das ist so Tiki Taka, Jonathan Tah hinten drin, Robert, Robin, Robert, wie auch immer, Koch von Leeds United, ich werd dir wahnsinnig. Wo spielen die in, Cordoba? Ist mir scheißegal, wo die spielen. Die spielen ja. irgendwo in
1: Spanien und die kriegen ja. so den Arsch ja. rasiert. Ja, der Backe von Cordoba. gab Ich habe ja hier Ton
0: aus. Ich weiß nicht, ob die in Santander spielen oder so. Auf jeden Fall kriegen die nur auf die Fresse. Komm. Boah, jetzt, heftig. Jetzt Ehre, wem
1: Ehre gebührt hier. Und zwar der Herlofsen auf Platz 18, der Erik 19,02 und der Baller Löwe 97 auf 18 mit insgesamt 92 Punkten. Ah, und ich habe auch 92, aber ich habe natürlich schon ein Viertel, ähm, nein, ein Drittel Spieltagssieg. Und zwar auf Platz 17 mit 92 Punkten, bin ich. Und dann haben wir den Kiwi Sahat auf äh, Platz 16 mit 93. Jetzt die Top 15. Der Fahnenträger Platz 13, Pippo Rally, Marcel Juas auch ebenfalls auf 13. André SVW auf 12. Lattschuss 19,02 auf 11. Und jetzt kommen wir zu der Top 10. Geteilter neunter Platz, der Kohn 21, der Dane, Platz 8. Libero, 7, Jona, Klut, Klaut, Klot, Oliver Rudolf Platz 6. Und unsere Top 5 sieht wie folgt aus. Der Hägebusch auf Platz 4, äh, Platz 5 mit 104 Punkten. Der Sonne 104 Punkte auf Platz 4. Die Top 3 Nils OL 1902 mit 105. Obi 84, Obi-Wan 84 auf Platz 2 mit 106. Und ja, wie soll es ursprünglich sein? Same Procedure und so weiter und so fort. Auf Platz 1 das Kellerkind mit 119 Punkten. Ja,
0: mega. Glückwunsch. Am Freitag geht's weiter. Neue Runde, äh, neues Glück. Können wir direkt wieder zehn Spiele tippen, wenn mal alle Spiele am Spieltag oder am Wochenende stattfinden und nicht wieder eins ausfällt. Ja, würde ich sagen, war eine runde Geschichte heute.
1: War eine runde Geschichte. Ich denke mal, dabei belassen wir es auch. Du wirst wahrscheinlich jetzt gleich dir noch schön satte 20 Minuten Deutschland geben, plus eventuell nochmal Spurznummer noch zurück und lässt dir das Ganze nochmal von Anfang an gucken. <lacht> <lacht> Die ich werde
0: mir aber die Nach Nachberichte anschauen und, und dann zeigen sie mir noch ein paar Spielchen. Ne? Ja. Wer heute noch alles gespielt hat, die gucke ich mir alle an.
1: Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für diese Expertise. ich hat mir wie immer sehr sehr viel Spaß gemacht. ist auch heute eine angenehme Zeit gewesen. Wir haben mal nicht verloren. Immerhin ein Punkt an dieser Stelle. Wir sind sehr optimistisch, dass es auch am Freitag äh, klappen wird. Bleibt noch der Hinweis, dass unsere aktuelle Folge That is Enfield auf unserem Kanal liegt. Bitte da mal reinschauen, mal ein Däumchen lassen. genau wie auch bei unseren Sendungen. Kann ja nicht immer sein, dass wir nur darauf hinweisen müssen und ihr kommentiert wie die Weltmeister. Lasst auch mal ein Däumchen hier, denn davon lebt bekannt nicht der Mike von den Däumchen. Äh, er verdient damit sein, sein täglich Brot an dieser Stelle und ähm, nein, Quatsch beiseite. Ähm, am Samstag, wie gesagt, das Schlagerspiel Homberg gegen Essen. Vielleicht auch da mal reinschauen nachdem unser MSV ja bekanntlich am Freitag spielt. Ich bedanke mich bei euch. Bleibt positiv. Bleibt natürlich auch gesund an dieser Stelle. Folgt unseren Kanälen bei Facebook und Instagram. Und jetzt habe ich so viel Werbung gemacht. Ich verabschiede mich in die Nacht mit den magischen Worten. Nur der MSV. Ciao.
0: Ja, er hat einen Kumpel gerade noch geschrieben, hoffentlich wechselt er gleich noch den Dahut ein. Dem kann es ja jetzt ein paar Minuten geben mit dem Spiel. Ja, Wahnsinn, was die deutsche Zahnschaft hier spielt. Ich freue mich, es geht Schlag auf Schlag. Wir haben Freitag direkt die, das nächste Spiel, die nächste Sendung. Du hast dann, die Spieler spielen sowieso lieber, als das sie trainieren. Von daher hoffe ich mir da einfach, dass wir da die ersten drei Punkte zu Hause holen und dann auch mal einen Sprung vom Abstiegsplatz machen. Lasst uns nicht unterkriegen von Corona, von all den Umständen, die wir gerade haben. Nehmt da positiv mit, wir haben zu Null gespielt und gewonnen heute und haben einen perversen Torwart hinten drin. Ansonsten würde ich mich sagen, freue ich mich auf Freitag, support den VfB Homberg am Wochenende und tschüss.